0: Canal Marinho FC entrando no episódio número 27 para a gente falar de City Lester Leicester e também de City e Borussia pela UEFA Champions League. Fica aí que a gente volta já. Moon, so heart, Fala meu povo, canal Marinho FC entrando lá para mais um episódio, episódio de número 27, mais um em parceria com o The Citizens Podcast. Eu aprendi essa semana, gente, a falar crossover, tá? Eu escutei um, um, um episódio lá do Correspondentes Premier, que eles fizeram junto com o Futebol no Mundo, e a palavra é crossover, né? A gente já fez tantos aqui, eu não falava isso, então vamos lá, né? Esse é um crossover de Marinho FC com The Citizens Podcast, tá bom? Vocês vão encontrar esse conteúdo em ambas as plataformas. Para começar, os convidados da noite, mais uma vez meus amigos João João Hugo, que fala hoje de onde, João? De Floripa, de Belém, de Recife? Eu nunca Florianópolis.
1: sei. Florianópolis.
0: João Hugo está em Florianópolis, o torcedor mais velho do Manchester City no Brasil <risos> e JP, nosso amigo JP Pedro Melo que fala do Recife, é isso? Exatamente. Torcedor do Náutico Capibari, que completou 120 anos de história essa semana, correto, João?
2: Correto. Pelo menos uma Ótimo. alegria.
0: Show de bola, vamos em frente. Birita do dia, minha gente. Eu sei que JP tá na aguinha aí hoje, tá devagar, mas João Hugo, como sempre, representando junto comigo. Eu tô aqui, ó. Eu tô usando esse programa pra toda semana beber um negócio diferente, tá, gente? Mas sempre com moderação. Apreciem com moderação e não ofereça bebida alcoólica a menores de 18 anos. É... Eu tô bebendo, eu vou falar primeiro, tá, Johnny? Padding Padding Ipa. Não, nunca tinha bebi, experimentado essa cerveja. Eu gosto de cervejas Ipa, né? Que são cervejas normalmente bem amargas. É um American Ipa com maracujá. É, produzida aqui no Brasil. Bem legal. Gostei da cerveja. Boa, boa pedida aí para quem gosta de uma cerveja mais amarga. Vou passar a bola agora para o nosso amigo João Hugo para ele mostrar aí o que é que ele está habilitando hoje.
1: Estou repetindo aqui a última dose também, da última vez. Cachaça meu garoto. do meu garoto, autêntica lá do Pará. De jambu, aquela que treme tudo. Da, da cabeça até a ponta dos pés. Vamos lá, estou pronto aqui para... Dar uma golada e esperar uns dois minutos para falar aí depois.
0: <risos> eu, quero, eu quero você preparado, porque a gente tem assuntos interessantíssimos hoje. É. Birita do dia. É, já falamos da birita do dia, e aí eu vou começar aqui. A gente vai falar hoje de Leicester e vai falar também de Borussia, né? O jogo do último final de semana e o jogo do meio de semana pela Champions League. É, para começar esse papo de, de Manchester City e Leicester, eu queria ler um tweet aqui de um amigo... <risos> É, esse tweet rolou no decorrer da partida né? é, Manchester Leicester City, foi isso? Foi, foi na casa deles Ou na nossa?
2: Foi na nossa, na casa deles
0: Na casa deles, pois é, lá em Leicester E aí, João MCFC né, <risos> Arroba João MCFC Disse o seguinte <risos> O Mendy é Dois pontos, ruim na defesa Ruim no ataque Ruim na marcação, ruim no cruzamento Baixo, ruim no cruzamento alto Ruim na ultrapassagem e aí, alguns minutinhos depois, <risos> o próprio arroba <@joaomcfc risos> disse o seguinte, Mendy é, dois pontos, bom em finalizar com a direita. Então, com esses tweets maravilhosos, eu passo a bola para você, João Hugo, <risos> para falar um é... pouquinho aí de Leicester e Manchester City.
1: Então, beleza, vamos lá, vamos começar com esse assunto, então. É... Realmente, assim, foi uma coisa que a gente não, não sabia do Mendy, né, dessa... Dessa maravilha toda aí com, a, com essa perna direita dele, né? Que até então não tinha mostrado, né? Quase, acho que na terceira, terceira temporada né, do City. Por aí. E, e, é, e não tinha mostrado ainda essa, essa, essa facilidade que ele tem de finalização de direita. E aí calou a boca, né? Do, do, do Twitter aí, né? Mas, mas no final você não leu, né? Que eu falei, ó, oh, no resto ele é bom, né? Então o resto aí tem muita coisa que ele, que, que ele é bom, né? É, bom... Uma grande surpresa desse jogo realmente foi o gol do Mendy. Tá? Isso não tenha dúvidas nenhuma. Eu acho que o cara que postou lá no gol do Mendy deve ter ganhado uma grana lá na Inglaterra, né? Muitas <risos> milhares de libras. Então, imagina
0: é... o cara apostar no gol de Mendy de direita. De
1: direita, <risos> pois é, exatamente. Aí, pronto, aí deve ter triplicado né, a, a receita dele da aposta, né? Uh, bom, Marinho, mas falando um pouco do jogo, foi um jogo assim, truncado, né, inicialmente, apesar da pressão do City, posse de bola, comandando as iniciativas, né, o City começou o primeiro lance do... de... de, de perigo, né, foi um gol do Fernandinho anulado, né, que o... que ele estourou de fora da área, mas o Agüero tava em posição de impedimento e na frente do... do... dos Smash, né, é, e aí o Bandeirinho, acertadamente, na minha visão, é acertou é, a marcação desse impedimento. É, e, de, e só deu uma Manchester City praticamente no, no, no primeiro tempo, o De Bruyne cobrando uma falta na tra, no travessão, uh, o Mares também tendo a oportunidade de abrir o placar, mas de novo o goleiro do leste apareceu para fazer a defesa, né? O, o Marês é... O Mares não, desculpa. O, o, o Vard, logo no início do primeiro tempo, né? Foi no foi no início do primeiro tempo que ele, Marinho, o seu microfone tá, tá zoado aí.
0: É o Vard, Vard, no final do primeiro tempo ele tem um gol anulado, é isso. Pois é
1: isso, isso. Sim, foi no final, Vard, foi no finalzinho. É o Vard logo no finalzinho então ainda teve esse esse gol anulado, né? Assim já dando indícios de como né o, o ele viria continu, é, no segundo tempo, né? Nessa, nessa querendo fazer contra-ataque. Mas, então, veio a grande surpresa, né? Logo após esse meu Twitter aí, né? O Twitter que eu postei foi aos 50 minutos, aos 58 minutos, o, o Mendy né, recebeu a bola ali, como um Agüero, um Gabriel Jesus ali no ataque, né? Cortou com uma calma, né? E, cru, e chutou de chapa, assim, no canto, tirando do, do Smash. E abriu o placar, né? Cara, e aí ele foi... Nossa, ele... Ele tirou né, todo aquele peso ali da, que estava na cabeça dele, nos ombros, é, explodiu de, de alegria na né, comemoração, né, gritando, batendo no peito. E, e por mais que a gente brinque aqui, né, que a gente zoe, né, é, mentira, eu odeio mesmo o Mendy, não dá para falar bem dele.
0: Não, <risos> não, não, eu, gente... eu, eu, eu gosto quando o Mendy joga porque você fala menos de
1: Walker. É, é verdade, tem isso também. Então, assim, mas é legal, assim, ver o Mendy né? A gente brinca, a gente sabe que, que ele é um cara bacana. Eu acho, pelo menos eu imagino que ele seja um cara super bacana, assim, se de, de conviver né? no, no vestiário, né? no dia a dia, ele, com ele no treinamento. É, tem essas limitações, né? Não foi aquele jogador que, que a gente esperava, que atuou no Mônaco, né? Também, claro, veio as lesões aí muito graves, né? Do, nas duas primeiras temporadas. Mas, assim, não, não é o nosso lateral... É, esquerdo é, titular, né, e, e nem nem o reserva sinceramente, mas mas enfim ele deu essa alegria e toda vez que algum jogador do City, é, por mais que seja ruim ou que não se encaixe no, no perfil do de um jogador do Manchester City, no nível do Manchester City, é claro que eu fico feliz eu vou sempre comemorar o gol, né. E, e para coroar também o Gabriel Jesus fez um, um, um bonito gol ali com com passe milimétrico, espetacular do De Bruyne pro, pro Sterling, que passou pro... pro, pro, pro na verdade, o foi pro Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus tocou, é, se assim, não foi Fominha, tocou pro Sterling, né, e o Sterling também não foi Fominha, porque que se o Sterling tenta finalizar ali, a perder, com certeza, né? Ele, ele gosta de perder esses gols. <risos> aí devolveu, quer saber? Eu, eu vou tirar o meu da reta. Devolveu pro, <risos> devolveu pro Jesus, o Jesus só fez empurrar, então mostra também que o time tá bem coletivamente, né, sem... Tem anses aí de, de, de fazer o gol. Assim, foi um jogo tranquilo, mas teve lá seus perigos, né? Resumindo o que foi esse Leicester e o City, que, que avançou mais ainda e tirou a possibilidade do Liverpool é, sonhar com, com, com o bicampeonato inglês aí. Boa. Isso é legal, tá?
0: Boa, boa, boa. Falou falou muito, falou bonito. JP, dê aí o seu parecer.
2: Cara, uh... Aquele gol do Fernandinho logo no início do jogo é uma pena que o Aguero tava estava impedido ali, porque foi, um, foi uma bela finalização. O estava é, é. impedido, ele passou na frente do Smaug, pulou, não, não tem muito o que discutir e aí. Primeiro tempo se dominou mais que o, que o, que o Lester. Chegando a ter o, aquele print nos últimos 5 minutos, ter tido 100% de posse de bola. Eu não escalava muito disso contra o Leicester, somente pela maneira que o time de Brandon Rodgers joga. gosta às vezes, de manter mais a posse de bola, de fazer mais ataque contra os dentes, tudo. usa a velocidade de contra-ataque com o Vardy, com o Renato, mas principalmente gosta de manter mais a posse de bola. E você ter conseguido ter, manter esse volume de jogo foi bom. Teve o, o susto no final do primeiro tempo, com o gol do Vardy, estava impedido também. E a partir daí, o, no segundo tempo, o Leicester melhorou o volume de jogo, criou, começou a criar mais chances, só que nem eles, nem a gente, contavam com a estrela de Mendy. Principalmente a gente não, a gente, a gente não contava com a estrela de Mendy. Ter receber aquela bola, ter sido fácil rápido de cortar para a direita, não é a perna boa dele, se ele tem um, e bater no canto do gol do Schmeichel, fazer um a zero, dar uma certa tranquilidade para o City, e depois é o, o passo milimétrico do, do de Bruyne pro pro Jesus Jesus pro Stern Stern pro Jesus Jesus pro gol No mais o, foi um bom jogo do Sinti para colocar a gente num mostrar como a gente está um passo à frente dentro da Premier League lá é tá o terceiro colocado da, da tabela tem um bom jogo joga equilibrado com o United só que a gente mostrou que se eles conseguem jogar equilibrado com todos os times que estão abaixo da gente, a gente consegue jogar melhor, bem melhor do que eles. E isso é um, praticamente nos assegura um título de Premier League que agora só são quatro rodadas, quatro vitórias, se não me engano, né? Quatro são vitórias. mais quatro vitórias para garantir o título de Premier League. E aí a gente pode focar em outras coisas como a Champions Assim,
1: é Boa. quatro vitórias se o Manchester United ganhar também todas as É, quatro. não tropeçar.
0: Exatamente, exatamente. <risos> gente, acho que vocês já falaram bastante, né praticamente tudo. É, o que é que eu tenho para dizer aqui do meu resumo? né Acho que primeiro tempo de domínio absoluto do City, né o, o Leicester não viu a cor da bola. É, faltava só caprichar mais um pouquinho para o gol sair, né? a gente não conseguiu marcar. É, teve a infelicidade ali de ter o gol anulado é, e a gente só tomou aquele susto no fim mesmo que vocês já falaram aí esse, o Vardy é muito rápido né e felizmente ele estava um pouquinho à frente ali né, da linha dos zagueiros e ficou impedido é, o gol de Mendy é um belíssimo gol né a gente realmente não esperava foi todo mundo pego de surpresa é, mas uma coisa que eu achei legal e que eu observei é que todo mundo foi comemorar com ele né? a gente sabe dessa dessa postura dele dessa atitude né enfim é um cara amigo de todos e brincalhão e tudo mais. E eu achei bem legal, assim, porque mostrou que realmente o grupo gosta dele, né? Apesar dele não, não produzir tanto como a gente espera dentro de campo. Talvez seja um cara importante ali no vestiário e tudo mais. E me chamou a atenção, foi todo mundo comemorar. Normalmente os jogadores correm, se abraçam e tudo mais, mas eu senti um pouco mais de, de vibração ali, né? Pelo fato dele ter feito o gol. É... Kevin De Bruyne, genial, acho que... Não tem mais o que falar desse cara. né? Ele realmente está fazendo uma temporada absurda. Incrível. incrível. Os passes, a visão de jogo. A velocidade de raciocínio. A tomada de decisão dele está sendo sempre certeira. Então, realmente, é um, um ano muito bom para Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. Vou elogiar Gabriel Jesus. Para mim, é um jogo impecável de Jesus. Ele fez um jogo muito bom. Fez um jogo muito bom. É, eu queria destacar isso. E o único ponto baixo para mim foi Sérgio Agüero eu acho realmente que ainda não conseguiu entrar no ritmo né, do, do time como um todo é, ele tava sempre um pouquinho atrasado, ele demorava para decidir é, enfim, acho que fruto de todo esse tempo que ele passou parado né, é, precisa pegar ritmo, precisa se entrosar novamente com, com todo o time etc, 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 quando ele, quando ele parou de jogar, acho que o City era um né, e agora o City é um outro City então, eu acho que ele vai precisar se adaptar um pouquinho aí até chegar naquele nível que a gente espera dele, tá? É, com relação a Leicester e City é basicamente isso, e aí a gente agora vai passar para UEFA Champions League, Manchester City e Borussia. E a pergunta, aquela perguntinha, aquela perguntinha capciosa, né, que não está no roteiro, não tá no script, é o seguinte: vocês acharam que Pep inventou muito nesse jogo? Ou algumas pessoas falaram isso, né? Eu fiquei um pouco na dúvida. E aí, antes de entrar, de fato, no jogo, eu queria ouvir a opinião de vocês com relação à, à escalação, à maneira como o time entrou, enfim. O que é que vocês acharam? Inventou ou não inventou? Não, não, não estica muito, não.
1: Quem vai?
2: E aí, João?
1: É... Sim, cara, eu acho que... Eu ouvi também isso, né? Eu acho que, assim, o Pep nunca vai agradar ninguém. É impressionante, assim, por mais que ele seja um gênio um técnico, genial, ele nunca vai agradar a todos, né? E, assim, a mim particularmente agradou. Ele entrou com, com um time redondinho ali, com um falso 9. É, a única questão é que, que eu... E já entrando um pouco no jogo também, e também não só do jogo, mas do, dos últimos jogos, é o Bernardo Silva, né? Parece que ele perdeu aquele, aquele brilho, né? De, de, de ir para cima, de jogar, aquele futebol mais ofensivo, né? Ele tem, assim, ele, ele tem uma importância muito tática, né, no time ou, assim, de voltar, de ajudar a marcação de ser é, polivalente ali, na, na posição que ele joga, né, de ir e voltar mas eu acho que perdeu um pouco um brilho ali de, daquele daquele Bernal Silva que a gente que tanto se destacou, né no, no passado, né que foi, a, é, em certos momentos junto com o De Bruyne ali, o melhor jogador do Manchester City, né então, foi um cara que que vem decaindo e até agora não voltou ao futebol, né, que a gente espera dele que ele tem uma capacidade, né? Mas assim, cara, eu acho que que não, o Guardiola não inventou. E e que de novo, ele nunca vai agradar a ninguém, então, cara, a cabeça de gênio é difícil de entender, né, cara? Eu entendo um pouco. <risos>
0: Rapaz, eu, eu discordo de quase tudo que você falou aí, só para variar um pouquinho. A única coisa que eu concordo é que cabeça de gênio a gente não vai entender, isso eu concordo, mas o resto, assim, é... não, tô, tô brincando, tô passando a barra. Com relação a Bernardo, eu acho que Bernardo não fez um jogo bom, realmente fez um jogo ruim, abaixo. É... De fato, talvez ele não seja aquele melhor Bernardo que a gente viu, mas Bernardo, ele começou a temporada fazendo jogos ruins, mas depois ele cresceu bastante em produção, ele fez jogos muito bons esse ano também já acho que é injusto um pouco falar que a Bernardo não é mais aquele, ou... eu acho que é um pouco exagerado, João, eu acho que ele realmente nesse jogo ele foi abaixo, né, destoou, mas ele vinha fazendo bons jogos sim, ele vinha fazendo bons jogos só, só fazer essas pontuações aí pra, né? pra dar uma, deixar uma coisa mais né? apimentada mas enfim, vamos lá, JP. Ah, sim, e sobre Pep Inventar, já que eu tomei a palavra, né? É, assim, é, é porque Pep Inventa tanto que eu acho que inventar já não é mais inventar, né? Talvez já seja o, é o novo normal, como a gente falou tanto do começo da pandemia, né? É, não sei, eu, eu, ele já usou essa escalação sem um nove, né Surpreende um pouco pô, no jogo de Champions você deixa Agüero, Sterling e Gabriel Jesus no banco, quer dizer, entra com o time sem uma referência. Mas também não foi uma grande surpresa, né? Porque ele já tinha feito, feito isso ano passado, por exemplo, contra, o, contra o, o Madrid, né? Apesar de Jesus estar em campo, era um esquema com De Bruyne, de falso 9, enfim. Uhum. É, então, me surpreendeu, achei que ele inventou um pouquinho, mas moderadamente dessa vez. Ele não fez nenhuma loucura tão absurda, não.
2: Pô, eu, eu não acho que foi loucura nenhuma. Uh, eu tava assistindo a live do André Reynin que foi o Ardon do jogo do City, ele tá fazendo um pré-jogo na Twitch, já no estúdio e tal, e ele falando sobre as prévias do, dos times. Ele aí mostrou a prévia do, do time, e a prévia, a imprensa inglesa dava Gabriel Jesus como o atacante, Sterling pro lado esquerdo, Foden pelo lado direito, De Bruyne, Dogan Rodri, o time que normalmente a gente esperava. Mas eu sinceramente sabia que o Guardiola iria começar com o De Bruyne como falso nome. Eu não esperava talvez o Sterling no banco. E o Bernardo e o Foley abertos assim. Mas sabia que o De Bruyne ia jogar com um falso 9 Porque o City jogou o melhor futebol. Quando o De Bruyne não estava. E quando o De Bruyne estava. Ele estava jogando de 9. Então pra mim era meio... O time óbvio era o De Bruyne na frente. Sem o Jesus e sem o Agüero. O, o Agüero é essa condição que o, o Thiago falou antes. Que ele ainda não está no, no ritmo. E o Jesus... Talvez fosse esperado porque tá no ritmo, tal etc, mas o, o, o De Bruyne era o indicado ali. Então não vi invenção é, nenhuma do, do Pep, ele foi com o melhor time possível. Tirando talvez esse fato do, do Bernardo, que não tá não está jogando o melhor futebol dele, mas eu não vejo ele comprometendo mas se, de maneira alguma. tem as características dele, eu acho que são, são fundamentais verdade ele Passou num momento ruim, mas normal. Talvez realmente é, o Sterling ali fosse melhor, porque seria algo mais agudo junto com o Foden. O Foden foi muito agudo durante o jogo todo. De resto, cara, é, era o time indicado mesmo, com o Walker, com o Stones, né, o Dias e o Cancelo. É, eu falei o Walker, o João já balançou a cabeça. É realmente. Não, eu entendo, eu entendo, mas a gente não tem outra opção. É isso ou Cancelo ou Mendi? Que é claro, o, quê?
1: Tem o Zinchenko
2: da é. esquerda é. não, né? Mas aí o Zinchenko Deixaria muito fraco O City tem um problema O único problema da defesa do City É que a gente com uma posse de bola alta Essa marcação alta A gente é vulnerável ao contra ataques A gente sofreu aquele gol do Leicester Tudo bem que estava impedido Justamente tão uma bola rápida Porque o Vardy é um atacante rápido E o Haaland tem... é rápido e forte O Haaland jogou é. o, Bernardo, o, Robert, é o tour, Bernardo, né? Bernardo Dias O é, Rubem é. Dias no Rubem chão Dias no chão.
0: Sem fazer muita força.
2: É. Sem fazer muita força, sem fazer falta, sem nada, tanto é que o menino reclamou. Agora, ali, e ali foi uma belíssima saída do do, do, Edson. do Ederson. Não, o Walker falou naquele gol ali que ele ficou vendo Não. o Royce vou... passar por ele, dizer Guten Tag, passar e fazer o gol <risos> e o Walker ficou parado olhando. Ele, pô, é eu vou... sacanagem.
1: Eu vou, entrar, eu vou falar bem do Walker aqui, que vai ficar no highlights do, do Marinha. Não, assim, o que eu gosto do Walker é que ele, ele tem uma velocidade, assim, impressionante para voltar, cara, assim, ele tem um arranque, assim, muito... E, e quando vai para o corpo, né, ele é bom, o negócio é quando ele se atrapalha sozinho ali, mas, mas ele tem a sua funcionalidade
0: é, eu, eu acho, eu, eu acho, é, só para finalizar esse ponto de Walker, que o Walker estava em campo justamente por conta dessa vigorosidade toda dele aí, ele é um cara muito rápido, um cara muito forte. E o Haaland tem essas características também, né? Então a gente precisava realmente de alguém ali que junto com Stones e, e Rubem Dias conseguisse fazer essa transição defensiva rapidamente também, né? E nisso o Walker é bom, não dá para dizer que não é. Às vezes ele sai atrás do cara ali na lateral e consegue chegar junto, né? Então eu realmente acredito que Pep tenha entrado com ele, apesar das deficiências todas que a gente já fala, né? Por conta da questão é, física mesmo, né? De ser um cara que ia ajudar mais ali defensivamente na cobertura. Vai, JP. Po Entra no jogo agora, velho. Mete
2: é O ponto de Walker, não adianta ele correr tudo. Se ele, justamente, ele tá na posição, era só ele se mover pra dentro. E se ele acompanha o Royce, o Ralla não dá aquela bola. E se desce, o Royce tava marcado. O Royce recebeu aquela bola sozinho, por trás da zaga, porque o Walker, que deveria estar tá acompanhando, ele não tá. É, não, eu, eu,
0: eu até concordo, JP, eu acho que é, é básico isso, né, é, você precisa acompanhar o cara que você tá marcando, ele ficou marcando a bola e deixou o cara correr, mas também foi uma jogada muito rápida, velho, até assistindo pela televisão, quando o, o, o Haaland tocou a bola, eu fiquei procurando a bola, fica fiquei, cadê a bola, quando eu vi a bola já tava na frente, né, pra, 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 pra Ross. não, tô dizendo que ele não falhou, ele de fato falhou, ele deveria ter acompanhado, mas eu acho que nesse caso específico, a gente tem que falar do mérito também, né, do raciocínio rápido de Haaland de ter voltado e dado um passo ali que não é fácil também da espaço, né, de costas e tal, e ele conseguiu meter essa bola. Mas enfim, é, é, continua aí sua explanação, era só para não perder o ponto.
2: Pronto, aí vamos, já aproveito já entrar no jogo. Eu vou começar logo com o Ederson, que apesar daqueles sustos da saída de bola, do gol do Bering, discutível se é gol ou não. Pra mim é falta, porque é a prioridade de movimento do, do Ederson. até algo que o, o Bruno de Formiga falou. Não sou muito em concordar com o Bruno de Formiga, nesse ponto ele tem razão. A bola tá a posse de bola de Ederson. Ele tá dominando pra chutar. Ele não vai parar o movimento. E o Berenga entra com o pé alto. Quantas vezes a gente já viu falta no meio de campo sendo marcada assim? Não muda. É só porque é o goleiro, não. vai mudar? Não. Ah, ele chegou antes, mas ele chegou solando. Pra mim é falta clara e, e pontos. O juiz errou em apitar antes da bola entrar. Isso também é um, um ponto que a gente tem que dizer. O juiz errou ali, e ia sair. Mas o Edson foi bem, fez ótima defesa. A, a, a defesa da saída de, de. da saída contra o Haaland foi excelente com os pés. Clary é um gol que Haaland cansa de fazer na Bundesliga. League e ele fechou o ângulo muito bem. Ele é. foi bem mesmo. E o, o gol do Rosa ele não ele chegou a tocar. É, eu acho que é sendo as maiores apresentações de Edson pelo Manchester City, está sendo agora. Ele, ele realmente está com o futebol, e com o, o, o mau desempenho do Edson pelo Liverpool, dado também o mau desempenho do Liverpool, talvez o Edson chegue com chance de ser titular pela seleção brasileira. Mas aí são outros 500, vamos em frente. É, o Dias e o Stones foram excelentes marcando o Haaland, Toda vez que o Harlan tocava na bola, pelo menos um dos dois estava junto para atrapalhar a movimentação dele e tudo. E tipo, eles passam segurança para a zaga do City. Então é, tá sendo outro nível. Acho que a gente está se sentindo muito confortável com nosso nossa dupla de zaga. O Walker a gente já falou que é essa questão do gol e tal. O Cancelo jogou bem, normal. Não vi, Só vi ele entrando ele vez um pouco na pilha do, do jogador do, do Borussia aí entrou um pouco na jogo do Borussia, se atrapalha. O meio de campo foi ok, o Pepe reclamou do Rodri sobre a questão dele não estar tá se apresentando nas posições, não estar tá apresentando para fazer os passes rápidos. Ele reclamou um pouco disso, mas ele foi defensivamente seguro também. Rondogan e De Bruyne, excelente, principalmente o De Bruyne. Que, pô, o passe no, no segundo gol, o primeiro gol, Maneira que ele se dispôs no jogo inteiro, com as corridas dele. Ah, ele teve um lance que ele chuta de fora da área, que o, acho que é o, é o Bellingham. Que só vai no corpo dele, ele sai do Bellingham só no corpo. Ele não toca na bola, ele sai do Bellingham só no corpo. É jeito o corpo está, infelizmente a bola saiu. O laço. É, então o De Bruyne acho que foi o principal, foi o principal jogador do City, mais do que o Porque o perdeu o gol. E é isso Verdade. que você tem, a, de, de conclusão, é o City tem total condição de vencer o Borussia Dortmund, total. Talvez essa seja a esquadra final com maior diferença entre os times, mais do que Chelsea. por City por Chelsea, pelo futebol que o City joga na Premier League e pelo futebol que o Dortmund demonstrou na Bundesliga. Apesar de ter o Haaland na excelente fase, o Borussia Dortmund tá ficando fora da Champions League dentro da Bundesliga que é uma liga considerada entre eles e o, e, o Bayer, e o Leipzig, agora. Então, o City tem total condição. A gente teve a posse de bola, a gente teve as finalizações, a gente perdeu o gol. Falta um Agüero? Falta. Falta. Só que o Agüero não está na melhor condição física. E o Gabriel Jesus não é o um Agüero. Então, a gente tem que se virar com o que tem. Teve um, um, um lance que é o De Bruyne, pega a bola está na linha e toca para trás, só que não tem ninguém. E o zaga do, do, do Dortmund afasta, e a câmera vai direto no Agüero. tá sentado no banco É uma maneira dizer, ó dizer, se, se o Agüero estivesse em campo, ele estaria ali.
1: <risos>
2: ele. ele. tá es esperando uma bola, tal etc. Mas eu entendo a questão do Agüero não estar tá 100%. É muito provável que no próximo jogo o City repita a escalação. Talvez o Bernardo saia para a entrada do, do Sterling. É, para o seu City ser mais decisivo o Pepe disse que o City vai jogar para vencer a gente tem que ter um cuidado aí o empate é nosso, mas 1x0 já começa a prejudicar a nossa situação então é, a gente tem que ter após criar as oportunidades e matar o jogo se a gente conseguir matar esse jogo pronto, a gente aí pode é, diminuir ritmo, etc mas precisa matar o jogo desse jogo passado faltou realmente o gol a gente conseguiu fazer o gol com o De Bruyne no início, o Fulham perdeu chance, fez aos 89, ótimo. Mas a gente, tem, a gente sofreu desnecessariamente, de novo. E é, acho que é isso que falta para o City dentro da, da Champions, é dominar as partidas como ele domina as partidas dentro da Premier League. Inclusive contra grandes adversários, a gente ganhou do 4x1 do Liverpool. A gente ganhou Chelsea, a gente ganhou dos times que estão bem e estão nas quartas de final da, da Champions. Então a gente tem que dominar. Principalmente porque se a gente passar, nosso adversário vai ser ou o PSG, que tem as características muito parecidas com o do Dortmund, que tem um ataque excelente, mas a defesa não é lá, essas coisas. Jogar na velocidade e tudo mais. Tem um, não tem um meio de campo comparável ao do City. Ou a gente vai jogar contra o Bayern, que é atualmente o melhor time da Europa. Não importa o futebol que a gente jogue, são eles que ainda tem os títulos. E eu, eu, o Pep diz, são eles que tem os títulos, a gente tem que ir atrás deles. Então... A gente, a gente tem que jogar melhor. A gente tem que jogar o 100% que o City joga na Premier League se a gente quiser ter alguma chance de Champions.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito é, é, JH, quer falar?
1: Sim, é, eu quero falar que acho que essa mentalidade do City na Champions, né, a gente ainda vê, é, né, de, mesmo de longe, mesmo pela TV, a gente consegue ver uma diferença do Manchester City na Premier League e o Manchester City na, na Champions League. É impressionante isso, né, gente? Porque, assim, são os mesmos jogadores, é, o técnico é o mesmo, eles não perdem, assim, é difícil, né? A pessoa não, não desaprende a jogar nem nada, mas é impressionante, assim, que o ritmo é, é um pouco mais lento, é mais diferente, né? É, claro, existe toda uma pressão aí, né? Mas, mas, enfim, essa pressão, quando você chega no Manchester City, ela já existe, né? Então, você já sabe que existe isso aí. E tem um técnico super vencedor como o Guardiola na Champions League. Tudo bem que não vence já há anos, mas ele é um vencedor tanto como técnico como jogador, né? E, e assim, eu quero destacar, assim, o JP já falou bastante coisa aí, mas, claro, tirando o De Bruni, mas e apesar de o Foden ter perdido é, dois gols, pelo menos, ali, né? um, um de cara ali, que foi o mais claro, um gosto que ele fez uma linda jogada, mas chutou cruzado para fora, também que ia ser um golaço. É, é um cara, assim, que é impressionante a evolução dele, o quanto ele cresceu o, o folder nos últimos jogos, assim, sendo um jogador importante. É, na minha visão, é o décimo segundo jogador, quando não é titular, assim, é um, é um cara que, que hoje em dia estaria, inclusive, é, nos meus 11 iniciais, tá? assim, de, de time perfeito do Manchester City. É, e, e, assim, vai fazer 21 anos só ano que vem, né? Então, então assim, é um jogador ainda que tem muito evoluído, cara, que, que contribuiu muito para o jogo, assim, aparecendo, né, dando condições de passe, né, driblando e passando também para os seus companheiros. É, então, assim, eu acho que, que o Foden ainda vai, assim, ser um grande nome do Manchester City nessa temporada ainda, nos trazendo aí, através de assistência ou gols, ele vai fazer a nossa fe a felicidade como já fez antes também, né? É, mas, no geral, foi isso. É, o City pecou realmente nessa questão dos gols, né? De, de não de não decidir, de, não, de finalizar mal, né? Ah, é fácil falar depois, né? Faltou o Aguirre ali, então faltou Gabriel Jesus, né? É muito fácil para o lance que o JP descreveu, né? Após o, o Debruno cruzar para dentro da área e o... E a filmagem aparecer, né? Isso aí é bem... É trairagem do diretor da TV ali, total, né? E, isso aí ele fica só esperando, né? Alguém perder um gol ali ou então é, é, não ter ninguém que... Ah, dá o, dá o, aperta o botão ali e transferta a câmera do, do Agüero, né? Então, mas assim, se fosse 5 a 1 nem ia, ia aparecer a Agüero, né? Mas como o Marinho já disse, né? O, o Agüero, ele tá ainda se recuperando, né? Tá entrando em ritmo de jogo. Mas a gente tem que lembrar, né, gente? Que falta aí, eu acho que uns 10... 14, 15 jogos no máximo, né, para a temporada acabar, assim, envolvendo todos os campeonatos. Então pode ser que o Agüero, quando ele estiver na, na fase já ali, se recuperando no ritmo bom, é quando a gente vai ter os, os, pelo menos o Champions League, Copa da Liga, né? É, é, em que aproveitar esse potencial que ele pode chegar aí e nos ajudar. É isso.
0: Boa. Eu, eu queria fazer uma perguntinha é, rápida, tá? E essa, essa resposta é sem explicação, tá, gente? Eu queria a nota. e a nota para o Manchester City. Porque eu tenho uma opinião bem contundente com relação a esse jogo, tá? Então, é, é, eu queria a nota de vocês para o City nesse jogo contra o Borussia. De, de, uma nota de 0 a 10.
1: 7. Passou de. passou de...
2: É, eu vou, eu, justamente, eu vou no 7. É pelo volume de jogo, pelo, por tudo, mas faltou o maior número de gols que o City teve. É 7. Tá bom.
0: É, vamos lá. É, eu, eu não sei se a minha, se o torcedor Thiago Marinho se manifesta de uma maneira mais intensa em jogos de Champions League, é, porque eu costumo ser muito crítico nesses jogos, né? É, e eu sinceramente não gostei do jogo. Como é que eu não gostei. Eu, durante a semana agora, né? Esses dias aí pós jogo, eu estou começando a gostar um pouquinho. Eu tô amolecendo um pouco, mas no dia do jogo, né, quando terminou o jogo, eu saí com uma sensação bem ruim, assim, porque, na verdade, o que me incomoda é a atitude do time, é um pouco do que vocês já falaram, né? É, e eu perguntei a nota pra vocês pelo seguinte, porque a gente encarou o Leicester no, no final de semana passado e a gente fez um jogo excepcional. O Leicester teve aquela chance do gol no lado de Vardy e foi praticamente isso, né? sem, sem susto, né? É, a gente controlou muito bem o jogo Como o JP trouxe aqui né? A gente encara Liverpool, a gente encara United A gente encara Chelsea, a gente encara a Leicester Como o time que é melhor de fato né? Parece que os jogadores entram em campo Sabendo disso E, e a gente controla o jogo absolutamente e, e na Champions Eu não sei o que, é que acontece Eu não sei o que, é que acontece A atitude é diferente Ninguém me convence do contrário Eu acho que a questão psicológica nos jogadores ainda é algo realmente que pesa. Eu é, listei aqui alguns errinhos que são incomuns de acontecer, que aconteceram nesse jogo, só para ilustrar. Né? Óbvio que são situações de jogo que poderiam ter acontecido em outra partida, na Premier League, ok. Mas é impressionante como acontece com mais frequência na Champions. Rubem Dias erra duas vezes para mim no jogo. Uma bola em que ele perde no meio campo ali, se enrola e perde a bola. E depois um, um segundo momento em que ele recua a bola... E quase que cai no, nos pés de Rose novamente, né? Mas é, felizmente a Ederson consegue se antecipar ali e chegar. Né? O próprio Rodri errou também no meio, né? Teve uma jogada que ele se atrapalhou todo ali, passou errado, acho que marcaram falta, alguma coisa do tipo nesse lance, né? E o próprio Ederson também, que vai tão bem com os pés, né? E aquele lance lá, é, JP, eu não quero polemizar, não, mas eu tenho muita dúvida, tá, velho? Porque é, realmente é assim, é, é um lance. Talvez interpretativo mesmo, né? Porque o cara chega por cima, mas ele, 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 ele não chega com, solando assim, né? Ele, ele chega com o um biquinho assim da chuteira, né? Óbvio que o cara vem por baixo e vai chutar a sola, né? Mas, assim, não tenho completa convicção de que é um asfaltoso realmente. Então, o Ederson também falha de alguma forma, né? Com os pés. É... E o primeiro tempo, assim, foi, foi, foram 45 minutos que eu fiquei bem angustiado, assim. Eu não gostei, não gostei mais uma vez não gostei, contra o Real Madrid a gente passou ano passado e eu não gostei de nenhum dos dois jogos porque eu acho que o City deixa muito jogar na Champions, eu não sei o que acontece a gente não consegue ter o nível de dominância na Champions League que a gente tem na Premier League e é como o JP falou, volto a dizer não é, não dá dizer, não é, não é, não é comparar um jogo do, do, do City contra o West Brom da Premier contra um jogo é, versus um jogo contra o Borussia na Champions não, a gente tá falando do City na Premier contra times grandes também, né é, o segundo tempo foi bem melhor, né, Sim. felizmente, eu consegui ficar um pouco mais tranquilo, apesar da gente ter sofrido gol, eu acho que o City dominou o jogo mais no segundo tempo, a gente teve mais controle do jogo no segundo tempo. É, Bernardo abaixo e Cancelo também assim É, é o que o JP falou Acho que Cancelo não comprometeu, ele fez o feijão com arroz dele Bonitinho, mas ele não foi Aquele Cancelo que a gente vinha assistindo né, Ao longo da temporada Aquele Cancelo que era brilhante, que é um cara que chega na frente Que dá assistência, que dá passe, etc Talvez um pouco pela preocupação defensiva De Pepe, né, com Haaland e tudo mais né, Ele tenha sido orientado a ficar Um pouco, não sair tanto é, Enfim, mas não achei que foi aquele Cancelo que a gente estava acostumado a ver é, achei que Jesus entrou bem no jogo mais uma vez, olha eu elogiando Gabriel Jesus, hein? dois jogos seguidos já entrou com muita vontade, correndo marcando, né? bem disposto isso ele sabe fazer bem né? teve uma jogada boa também, aquela que ele ajeita de peito para Foden, infelizmente acaba... acabam se enrolando ali na grande área Foden não consegue finalizar mas achei que Jesus fez um, um bom jogo, e Foden assim, é, abaixo de De Bruyne, realmente a gente precisa destacar ele porque é um menino muito talentoso mesmo, né? Não é por acaso que Pepe já fala há alguns anos, né? foda não sai. foda não sai. foda não sai. O cara é uma joia. E ele tá começando a mostrar isso. Eu espero, né? Que diferente de Sterling, ele aprenda com os erros, né? Então, que numa próxima aí, ele respire, levante a cabeça e finalize melhor, né? Aquele lance que ele chuta cruzado, ele podia chapar aquela bola no canto, né? É, talvez é, é isso que o um agüero tem, que realmente é, é por isso que a câmera vai nele, né? Uhum. É, mas assim, resu resumidamente pra mim, quando terminou o jogo, eu daria um 5 pro City, tá? É, passou assim é, no, no conselho de classe. O conselho de classe pegou ali, Não, você foi bom aluno o ano todo, vai passar. E aí, no decorrer da semana, eu reassisti os lances e tal. E, e o City realmente perdeu muitos gols. Né? A gente poderia ter saído com um placar mais elástico. Isso precisa ser dito. É, então, eu vou dar um 6 aí, para também não ser tão caxias. Estamos dando um 7, eu vou dar um 6 por conta da postura. Eu acho que, para ganhar a Champions League, o City precisa mudar essa postura. A minha sensação é que os caras entram com medo. É Óbvio que é um jogo eliminatório, né? Você tem que ter mais cuidado. Mas é diferente no sítio de, de, de Copa da Liga ou de, ou de FA Cup, né? É, não sei explicar as razões, mas essa é a minha sensação. Como eu falei no início do meu discurso, talvez o Marinho, o torcedor, fique muito aflito, né? Porque eu fico aflito nesse jogo de Champions, de Champions League. É impressionante. O jogo contra o Real Madrid, Eu não, velho, eu, eu tive uma, uma crise de ansiedade, sei lá, né? Porque era aquele negócio e Benzema perdia gol e e cada vez que Vinícius Júnior, né, por mais se fosse Vinícius Júnior pegasse a bola ali na ponta aquela coisa, não sei é, talvez seja o torcedor falando mais alto aí né? É, mas me incomoda essa postura eu acho que pra ganhar um Bayern, por exemplo a gente precisa ter uma postura do melhor time em campo, e não uma postura de um time inseguro, resumindo é isso porque já falei muito também, se quiserem eu colocar tenho, algo mais
1: eu tenho uma teoria quanto a isso, eu concordo com você eu acho que é medo mesmo porque assim, na Premier League, por exemplo, ou então Copa da Liga, a questão da Copa da Liga e Copa da Inglaterra, elas têm um peso muito menor que a, é. que a, que a Champions, né? É é, mas, mas Premier League, que a gente pega aí Chelsea, Manchester United, Liverpool, Tottenham, né? Arsenal, que são times, já, é, são times grandes, né? É, assim, o mesmo. Se a gente vencer o Arsenal ou vencer o West Bromwich, são os três pontos ali, entendeu? É a mesma coisa, né? Então, assim, eles, eles com certeza na cabeça deles passam, ah, se a gente perder aqui, como perdeu o Manchester United depois de 21 jogos, depois foram lá e recuperaram no, partida, na, depois da na partida, entendeu? Então, o, o peso é, é menor, né? Ah, principalmente quando tá na primeira fase ali, vamos dizer, da, de uma liga, né? Mas, mas, cara, isso não é problema nosso, né? A gente é torcedor aqui, <risos> esse é problema do clube, da comissão técnica dele resolver isso, né? A gente, a gente sabe o problema lá, e claro, eles devem saber muito mais do que a gente detalhes desse, desse problema né, mais aprofundado, que é psicológico mesmo, e é o um medo, cara. Tipo, de tu, ainda mais assim, das nossas últimas é, sei lá, quatro Champions aí parando em quarta de finais. Então eles devem estar apavorados aí, entendeu? De, de... tudo bem, o, o Pepe falou: ah, vou entrar na, na, na semana que vem para vencer. Eu acri, acredito que ele vai entrar para vencer, mas ele vai estar com aquela pulguinha atrás da, are, da, da orelha. Entendeu? Pô. Será que se eu for para pra cima, eles vão fazer um gol, um a zero? Enfim, ferrou tudo. E aí eu vou ter que correr atrás do resultado, entendeu? Então, então assim, é, é um jogo de xadrez ali, né? E... E, cara, e futebol é isso, né, cara? Às vezes... E o City é prova disso, né? As últimas quartas de finais aí que a gente disputou em Champions League, pegando times é, inferiores, né? Com exceção do Liverpool, que, que sempre foi um, um, uma pedrinha no nosso sapato, né? Mas Tottenham, depois o... De, foi o Lyon, né? Lyon, teve Mônaco,
2: né? Mônaco foi nas, o... Monaco foi Monaco nas oitavas foi o o Monaco, é o Mônaco de Mbappé. E a gente ganhou o primeiro jogo e a gente sofreu no segundo. E aí é. ficou sendo eliminado. Aí foi Liverpool. Foi Liverpool oh. duas vezes, na impressão não, minha?
0: Não, Liverpool é, uma não, vez. É
2: Liverpool. é Liverpool uma vez. E aí a gente perde, foi melhor, a gente sofreu. Aí o Tottenham, que aí a gente pagou caro por, pelo pênalti tá? perdido no primeiro jogo e pelos dois erros do Laporte. Que entregou não. dois gols ali. E o Lyon, é. que, pô, o Lyon, a pior de falar, todas. Não, vamos falar, não, véio. Eu acho que a pior de todas foi a do Lyon. Aquele gol do Sterling, tirado na né, conta Tottenham, já foi ruim. A sensação foi horrível. Foi uma é. merda. Mas o jogo do Lyon, cara. Tem que dar agonia só de me lembrar, meu Deus. Enfim, a questão, só pra finalizar rapidamente. O, o jogo do da volta. Se você tomar o primeiro gol, ferrou. Se você tomar o primeiro gol, ferrou. Eu, a nossa mentalidade vai pro espaço. Nossa mentalidade, a mentalidade do vai pro espaço. A gente não pode tomar o primeiro gol. A gente tem que fazer o gol. Aí se a gente tomar o empate, beleza, a gente vai ter a cabeça. Mas não pode tomar o primeiro gol. De maneira nenhuma. É, eu concordo e com você. E no fim do, do, do jogo, <risos> eu e o Foden e o Haaland uh, conversaram. O pessoal já. S.A.D. Moore <risos> tal que o, até o Haaland é tido como o principal substituto do Agüero inclusive esse aqui que vos fala, eu vou fazer um um adendo aqui vai falar sábado na, na Band justamente disso quem é que pode ser o substituto do Agüero? É Haaland oh, mas aí é, Legal. aí o ele Apple? tem não, quem dera, quem dera, quem dera é no Band Sports Club, vai ser uma reportagem sobre o, a saída do Agüero Aí eu perguntei quem é que pode ser o substituto do, do Agüero. São três opções, eu não sei se tu vai pro A ou não, então é tipo, melhor dizer aqui logo que eu já, já garanti. O Haaland é a primeira. Não, é a Roland. O... A Band é a Roland. É, é a Band <risos> é Roland. Eita, vou ter que mandar de novo o vídeo. Aí, eu quase digo Roland agora com você. Oi. Aí, eu o Haaland, por... Porque olha o futebol o cara da tá jogada pô. E olha as características dele. Olha a velocidade, a disposição, tudo. É um atacante completo já. Isso é fato. Só que esse cara vai ser leiloado por um agente que prejudica o futebol, que é a Mino Arreola, Eu odeio, do fundo do meu coração, esse cara. Mas eu odeio muito ele. Eu sempre odiei. Ele prejudica a carreira de inúmeros jogadores, esse cara. A gente tem Kane. Kane é uma excelente opção pro City. Só que aí vem os problemas. Kane é inglês é o principal jogador de um dos principais rivais do City. Apesar do Tottenham não ganhar nada, é, o principal, é um dos principais rivais. Aí, tipo, Kane seria, seria, Kane talvez fosse mais caro do que Haaland, no final das contas. É e a terceira é a solução caseira, é o Delap. E, sinceramente, eu prefiro o Delap. Você está valorizando base, você não está gastando nada, você pode investir em outra posição com esse dinheiro, que você vai gastar no leilão com o Haaland ou com a compra do Kane. E o Delap tem números excelentes, pô. Ele precisa receber as chances. Talvez ele não chegue é, próxima temporada. Ah, a gente vai, vai ficar só com o Delap. Né? A vai trazer o Delap, que já vão trazer pro, pro time principal. E ele vai ser o nosso atacante junto com o Jesus. Ele não vai ser tudo lado de cara. Né? Outra Óbvio, a gente pode esperar isso. Mas talvez ele consiga evoluir dentro dessa temporada de uma maneira como o Haaland evoluiu. Talvez hum. não tanto, mas quanto. E aí, isso é excelente pro Monster City. Vem a base com o Folding, com o com, com DELAP, Aí você tem o Doyle para aparecer, Bellis, Na base aparecendo e a gente aproveitando. É, eu,
1: acho, eu acho que entre, tem duas diferenças. É, o, o, eu prefiro. É diferente do é uma boa opção. Eu prefiro, eu prefiro o Haaland. <risos>
2: ah, sim, não. É uma boa opção. Haaland, é o Beleza, eu, no final de <risos> contas eu prefiro o Haaland, é. mas eu acho melhor o, D o Delap eu acho melhor, pelo panorama geral, o Delap porque a gente já perdeu tanto, pô, o Sancho tá no Dortmund, pô jogando no fim da bola tudo bem, não quis chegar pra esperar o momento dele, como o Folden esperou como eu tô dizendo que o Delap vai ter que esperar quando subir o, o, o Sancho chegou e disse, eu não quero esperar, obrigado, eu vou me embora e o City vendeu pro Dortmund, beleza, foi esse de jogador e eu não posso reclamar do, do Pepe nisso, porque, porra, a não ser que o, o Sancho fosse Messi, é, não justificaria em nenhum momento ele entrar já de tipo lá, com, no, quando ele saiu, o Bernardo estava jogando muito bola, o tava estava acabado de chegar, o Fone fazia essa função, o De Bruyne já jogou aberto ali. Sané estava ainda, né? Sané estava, tem o Sterling olha onde é que um garoto da base ia chegar? Ah, mas o é um garoto da base, mas já tá integrado no Elenco há muito tempo. Aí tu fala de, do Folding. eu tava no colégio, eu já tô terminando a faculdade. E o tem 20 anos, ou seja, pô, a gente fala de Folder há muito tempo. Mas, ele teve todo esse processo. E Sancho ia ter que passar por todo esse processo, ele não quis e eu entendo. Pô, a escolha do jogador... Se, ele viu, se viu que o futebol não quer passar o processo, ele foi o Borussia para jogar. O Bellingham tá lá, saiu do, do Inglaterra, tá jogando. O, o Borussia é mais de fazer isso. Pega o jogador, é, ah, você não tá jogando, a gente oferece aqui, você joga aqui, joga. E o cara evolui pra caramba dentro do, do Borussia. É, o Borussia é um time holandês que um mundo Eu gosto de, de desenvolver o jogador. Eu até. Agora eu perdi, a gente falou tanto Sancho que antes, voltar pro o o DeLap, ele vai ter que esperar. É, é o jeito. Ele
1: É, mas Fala, Fala, é, é, principal. é eu,
0: eu, Pode falar, Marinho, Vai lá. Eu, eu, eu acho, JP, de fato ele vai ter que esperar, porque o City tem um 9, né? Que vai ficar, que é Jesus, né? Que nem é esse 9 todo. Mas o City joga de outras maneiras também, né? Sem um 9 propriamente dito. Mas provavelmente a espera de DeLap, caso não venha realmente ninguém, vai certamente ser uma espera até menor, né? Porque só vai ter um cara para brigar com ele ali, que é Gabriel Jesus, né? E que vai precisar descansar eventualmente também, etc, etc, etc. Então, certamente, pode ter até mais E com quem ele
2: pode jogar juntos. A gente já viu o Gabriel Jesus, ele pode vender lá para Jesus. É, é
0: verdade, é verdade. São verdade. duas características diferentes aí,
2: isso É verdade,
0: Unidos. é verdade. E, e, e já que o meu, meu papel aqui, aparentemente, é discordar né, de todos... É, só reforçando o que eu já falei no episódio passado né? Que a minha escolha seria a Kane Então, né, João ficou com o Haaland JH ficou com o Haaland, JP ficou com o Delap E eu vou ficar com o Kane, né? Pra ser o controverso é, porque, aí da, Se, da se vier o
1: Kane também, eu tô, eu tô é. achando
2: maravilhoso É, não É, eu conheci é só, as, a, a, duas, a, as duas opções do City tá É só isso É, não, as duas opções do City Pra mim são essas Ponto isso, é, é, Esses dois caras, se vierem pro City O City tá ganhando muito Porque... Eles valem cada centavo que for taxa nele. Se os caras foram 200 milhões de euros, eles valem 200 milhões de euros. Kane já provou na Premier League inúmeras vezes, isso aí a gente precisa de discutir. E o Haaland tá se provando. A questão é a idade só, eu entendo. Mas o Kane tem mais 5 anos de futebol. Pô, pra, é lá, como é centroavante, Ele nunca foi rápido. Ele nunca foi rápido. Eu nunca fui um jogador de velocidade de explosão. Ele agora tá. Melhorando muito a questão de qualidade de passe dele, ele é o líder de assistência, não é o De o líder da assistência da Premier League. É ele. E ele é o um artilheiro também. Ele tá uma temporada completa, Kane.
0: Impressionante. E num time que não ajuda muito ele, talvez. Não, né? nossa
2: senhora, é ele, o Som e o Luiz quando não tá batendo a cabeça na trave.
1: E Deus, é, é. É isso aí. Cara, tem uma notícia quentinha aqui que o City vai investir pesado aí no, no Haaland e no Messi. Foi o psicola
2: hum, que avisou aqui. Ah, pelo amor <risos> de Deus. Boa.
1: Então, só faltou você
0: dizer agora que tá faltando 150 reais, né? E que aí é, é pra... A gente divide aqui. Fazer o um... é. um pico. Fazer o pico. Eu
1: né <risos> É, só dar de contra aí mesmo. Eu não sei, Marinho, não sei se você vai falar mais alguma coisa, mas eu queria só fazer minhas considerações aqui de umas notícias no site, mas não, pode fazer. É um bronca
0: que eu preciso encerrar, porque já são 50 minutos, tá, meu povo? Ah, beleza.
1: Falam... Não, eu só quero saber falar... Da, da renovação do De Bruyne, que para mim foi um grande alívio né? a gente verdade, já é. no episódio no último episódio que a gente fez juntos né a gente estava falando de renovação né que do Fernandinho do Agüero né a do Agüero a gente já sabe né a do Fernandinho não rolou ainda nada nenhum aviso nem de que fica nem de que sai né e rolou agora né ontem para ser mais preciso a, a do De Debruny ele vai ficar 10 anos aí pelo menos no Manchester City vai tem tudo para se tornar um grande ídolo do, do Manchester City, dos moldes de Jagueira, de Davi Silva, de Company, né? do, do de Etio também, de Zabaleta, enfim, para estar dentro daquela, daquele hall ali de jogadores históricos. Né? E a outra informação é que o Manchester City apresentou o balanço financeiro dele né? e que teve um prejuízo de 146 milhões de, de libras, então o que aí tá, deve estar tá bem chateado, né, que ele deve ter tirado a gaveta dele 200 milhões e ter tampado esse buraco aí do... Claro, não funciona assim, é só uma brincadeira, né? Mas, ah. mas só pra ficar esse aviso aí de... Essa notícia que não tem nada a ver com o mundo futebolístico, mas, querendo ou não, isso impacta, é...
2: né? Se funcionasse assim, eu ia apresentar um balanço financeiro pro Sheik, dizer, dá uma ajuda aí.
1: <risos>
2: é, patrocina.
1: Exatamente. Era isso.
0: Boa, boa, boa. Boas informações. Valeu. Valeu, Johnny. Obrigado, gente. Obrigado, JH, mais uma vez. Obrigado, JP. Muito bom, muito bom, muito bom. Debate em altíssimo nível mais uma vez. É... Vamos finalizar com o dia do fico aí de De Bruyne. Já diria Dom Pedro, né, lá atrás, em 1822. Diga ao povo Sim. que eu fico e Kevin De Bruyne repetiu. Então, a gente fica por aqui. Uma boa semana para todo mundo. Boa sorte para o City e até a próxima.
1: Valeu, mais. Tchau. tchau.